0: Hotellerne står og spejder efter dem, restauranterne mangler dem også, og byggebranchen kunne også godt bruge nogle flere. Jeg taler her om nye medarbejdere, for flere brancher mangler simpelthen arbejdskraft lige nu. I selskabet ser vi i dag på, hvilke konsekvenser det har, og hvilke muligheder der er for at få de hænder, der er brug for. Og så tager vi også snakken om, hvad det gode arbejdsliv egentlig er. Mange arbejdspladser indfører rygepolitik, frugtordning og andre initiativer, som skal fremme medarbejdernes sundhed. Men er det virkelig virksomhederne, der skal forme medarbejdernes liv, og er de bevidste om den magt, de har? Velkommen til selskabet på Radio 4-programmet, hvor vi går tæt på ugen store erhvervshistorier med hjælp fra et par af dem, der kender erhvervslivet indefra. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært på programmet sammen med Dijan Christian Hansen mange år i og kommentator. Og Jens Christian, hvad er egentlig det gode arbejdsliv for dig?
1: Det er et sted, hvor jeg kan begejstres. Uh, det er nok det vigtigste. Det skal være et sted, som jeg har lyst til at snakke om til min familie og mine venner, så jeg bliver en ambassadør. Det er ikke ens betydet, at man ikke er kritisk for min arbejdsplads. For Jeg kan også godt være sådan lidt sur over nogle ting, de gør, men jeg vil, være, jeg vil begejstres. Jeg vil være glad for min arbejdsplads, for hvis jeg ikke var det, så vil jeg finde et andet sted.
0: Ja, men jeg tror, jeg har ligesom dig. Jeg synes egentlig også rigtig godt om, at virksomhederne tager ansvar. Altså, jeg føler ikke, at de blander sig ved at, at stille nogle ting til rådighed. Jeg ser det i virkeligheden mere som et gode for for mig som medarbejder. Så det, ja, synes det jeg er rigtig fint. det skal jo ikke være tilbud.
1: Det skal jo ikke være så noget med. At nu skal du det og det. Nu skal vi øh, sidenhen snakke om store og småkontorer og hjemmearbejde og så og så videre. Altså, det, det skal ikke være så noget med. Altså, jeg har været et sted en gang, hvor jeg, jeg synes, det var ligesom sådan i en kvætransport. Nu skal I gøre det, og nu skal alle de i Stor, øh, Rums kontor, og nu skal alle det samme. Vi er forskellige, og hvis de kan se mig som medarbejder, øh, det, øh, øh, hvis, øh, hvis virksomheden kan se mig som medarbejder, så er jeg glad.
0: Om lidt taler vi mere om det gode arbejdsliv og manglen på arbejdskraft. Nu skal vi først byde velkommen til vores gæster. Det er Frederik Antoni Schmidt, stifter og direktør i Rockermore Shoes. Hej Frederikke. Hej med dig. Og Pia Torik, headhunter og medejer af Ingvartsen Partners. Velkommen til dig Pia også. Tak. Kan I snart der vinke for til arbejdslivet for en stund og måske holde lidt sommerferie?
2: Ja, yeah, det begynder lige noget. Jeg, jeg går på ferie 1. august.
0: Ja, yeah, og hvad med dig, Pia? Ja,
3: det bliver på fredag.
0: Det bliver på fredag. <laughs> Men vi napper altså lige en tur rundt i erhvervsnyhederne, inden I trækker stikket. Det håber jeg, at I er friske på. Og vi starter med et overblik over de nyheder, som I hver især har bemærket den seneste uge. Og Jens Christian, hvad er sprunget i øjnene på dig?
1: Jamen, altså, det er faktisk ikke en nyhed, jeg har med. Nå. Det, er en, det er en hemmelighed. Det er en kæmpestor hemmelighed. Det er en hemmelig strække. Altså sygeplejerskerne, det kan godt være, at de fleste ved det. De strækker faktisk i øjeblikket. Det er er faktisk nu næsten tre uger, siden de begyndte på en strække, som ingen rigtig har fået øje på. De startede, jeg tror, der var den 19. 19. juni. Det er sådan lidt striptease i mørke, hvis man kan sige det sådan. De vil have med i løn. Og det interessante ved det her er jo, at vi alle sammen kan lide sygeplejersker specielt efter den her corona, hvor de var frontlinjepersonale, og der var ikke grænser for, nu vil de have mere løn, og så går det fuldstændig stille. Og det er jo diskuteret om, hvor meget de får i løn. Det er diskuteret omkring 40.000 plus minus vagt videre. Det skal vi ikke i her. Men pointet er jo, at sygeplejerskernes fagforening, synes jeg, totalt har kikset. Jeg er godt klar over, at det er jo sådan nogle aftalte tidspunkter her. Totalt kikset en strejke midt på sommeren. Der er fodbold, og det er det ene og det andet. Og det er jo kun 5.000 af disse... Hvor mange sygeplejersker er der? 70.000 eller et eller andet. Der er jo kun 5.000. Øh, sygeplejersker, der, der, der er en del af strækken, og det har så betydet jo, som jeg har læst mig op på, at 15.000 operationer og behandlinger er udskudt. Men der er ingen fokus på det. Der er ingen medier, der registrerer det. Æh, det koster bare fagforeningen, sygeplejersker en helvens masse penge øh, løbende. Så jeg synes, det har... Altså, det er virkelig en hemmelig strække.
0: Og hvad er gået galt? Er der, er der noget kommunikation her, der ikke er, som det skal være?
1: Ja, det er det jo. Altså, hvis du ikke kan... Uh, altså, en strække, det er jo for at lægge pres på modstanderne, uh, og det er jo her det offentlige. Uh, hvis jeg har det ret, så er det noget med et lønkrav på en 5-6 procent over tre år, og de vil have lidt mere, eller hvordan det er. du skal jo lægge pres på modstanderne, og så er det jo disse aftalepartnere i disse tilfælde, sygeplejerskens fagforening og det offentlige, som så skal finde hinanden, medmindre de ikke kan finde hinanden, og så til sidst, at regeringen laver et lovindgreb. Det tror jeg ikke, regeringen gør for lige lad bare den stræk køre, der er ingen, der opdager den.
0: Der skal slås lidt mere på trommen for den. Hvad med dig, Pia? Hvad har du bemærket?
3: Jeg var lige lidt optaget af, hvad der skete med koderne og almindelig brand og spændt på, hvad der kommer til at ske i den fusion.
0: Ja, opkøb,
3: eller hvad vi og hvis du lige
0: reser nyheden op, hvad er det så? Du har Jamen, spottet.
3: det var vel egentlig bare, at, øh, at der kommer til at ske noget nyt i hele den sektor. Hvem er, der er flere, der har bejlet til at ville have fat i Kodan, og, og nu bliver det jo spændende, om det bliver godkendt, at, øh, at Kodan bliver en del af almindelig brand, og ja,
0: det er en spændende rejse, de kommer til at være med. Og så fortalte du mig også lige, inden du gik på her, at der er også noget, du følger med i, og det tror jeg faktisk, der er ret mange i Danmark, der yeah, gør, fordi der er jo en er ret rigtig. vigtig fodboldkamp i aften.
3: Uh, yeah.
0: Jeg må tilstå, at jeg holder lidt øje med, hvad der foregår med Kasper Julemand. Yeah.
3: og det er jo selvfølgelig fordi, jeg synes, at det er spændende, det han ledelsesmæssigt står for, jeg tror sjældent, at jeg har set og hørt en træner, der er ageret så fantastisk. Så, så jeg er meget optaget af, hvordan han ledelsesmæssigt griber opgaven an. Mm.
0: Og hvordan tror du, at han forbereder spillerne, som står over for måske deres livskamp? Jamen,
3: jeg tror, at i bund og grund, så, så gør han det, som han sikkert plejer at gøre. Altså, det vil sige, at han, er, han repesøger det why. Altså, den, den der... Hvorfor har vi valgt at have et øh, landshold? For det tror jeg faktisk, han er rigtig god til at italesætte. At få den der følelse af, at det er jo ikke bare er dem, der er et hold. De er faktisk et hold for både den lille lille put der sidder og ser op til dem. Men det, det er med til at samle Danmark. Og det tror jeg, de alle sammen er rigtig meget bevidste om.
1: Pia, må jeg ikke lige spørge dig om hmm? en lille ting. Uh, kunne du hyre uh, Kasper Hjulman til uh, som chef for en produktionsvirksomhed med 1000 ansatte? Jeg tror rent faktisk godt, jeg kunne.
3: Som CEO ville jeg kunne, men han skulle selvfølgelig forrest godt med de rigtige hold omkring sig, rent fagfagligt. Men han
1: har kompetencerne også til det.
3: Ja, og nu kan jeg også gå ind og se hans uddannelsesmæssige baggrund. Han har også rigtig gode kompetencer. Han kommer med både en coachuddannelse, han kommer med med også en faglighed. Altså, måske produktionsvirksomheden, ja, men der ville også være andre steder, jeg kunne se ham. Altså, i en eller anden servicevirksomhed, hvor han virkelig skulle have have noget til at at ske i i et fællesskab. Og det, det kan han.
0: Spændende, om vi ser ham mm-hmm. i spidsen for en virksomhed på et eller andet tidspunkt. Lige tidspunkt. nu kunne vi
3: bare godt tænke os, at det ja, måske ikke lige kunne vinde en fodboldkamp. hvor Uderrik Vildbæk gik hen, vel? Nej, Så,
0: ja. det er du fuldstændig ret mm-hmm. i. Hvad øh, med dig, Frederikke, Hvad har du
2: bemærket? mærke i? Jamen, øh, jeg har haft en lille smule tunnelsyn.
3: <laughs> ja. vi,
2: øh, vi er på vej til at åbne butik i Norge, og øh, hele mit liv de sidste to uger har handlet om, hvornår kan man komme ind i Norge. Det kan man nu, kan jeg fortælle. Det er ikke så erhvervsrelateret ud over, at jeg åbner en butik, som selvfølgelig er en lille smule erhvervsrelateret. Så den eneste anden nyhed, der lige strøg forbi mit blik, som jeg
0: indgang har læst, hvordan hvordan gør man egentlig det? Altså, hvordan åbner man lige pludselig en butik i Norge? Ja, det er en
2: spændende ting, når man ikke kan få lov at rejse ind i landet. Det kan man først, når man er fuldt vaccineret, og det er jeg først i slut juli, to dage før jeg skal på ferie. Så det kan jeg ikke rigtig lade sig gøre. Så jeg er i gang med at lege en butik på Facetime. Øhm, og eftersom det er 6 millioner kroner, er det måske en lille smule øh, skørt. Men der er jo ikke rigtig andre veje frem. Vi skal have en butik i Oslo, og der er et virkelig godt legemål ledigt, og i Oslo har de ikke samme butikstød, som vi har i Danmark, så de er ikke sådan særlig interesserede i at vente på, at jeg kan komme ind i landet, og de kan også godt finde andre. Så der er en pointe, at de gerne vil arbejde med mig, men den, den holder ikke særlig længe, den pointe. Så, så det er noget med at, at gøre det nu, mens man kan. Og så er det jo så FaceTime. Så vi ender med at lege den der butik på FaceTime, og vi har også hyret hele personalet på Zoom, og aldrig mødt nogen af dem i gang med at træne dem nu over Zoom, hvilket er relativt svært, når man arbejder med sko. Ja, sige. ja,
0: men der er så meget, der kan lade sig gøre digitalt i disse tider.
2: Hvad havde du <laughs> ja. ellers bemærket? Ja, så den eneste, jeg sådan lige ganske kort havde den her hele verden nok set, men havde bemærket, det var det her med Jeff Bezos. Jeg ja. synes, det er enormt interessant, at han pludselig træder til side og har fundet en, som skal køre virksomheden for ham. Og det er jo interessant, fordi det er en gigantisk virksomhed, så den er kæmpe kæmpestor. Men det er også interessant, fordi det er en virksomhed, så det ligger ligesom inden for det felt, jeg interesserer mig for, at man tager med og bygger det stort. Og den der rejse, man er på, kræver jo forskellige mennesker, afhængig af hvad trin du er på. Så det er jo ikke den samme CEO, der kan tage dig fra 10 til 100 medarbejdere, og det er heller ikke den samme, der kan tage dig fra 100 til 1000 medarbejdere. Så det, at han er ansat en person, som har været der siden han var 29, synes jeg er enormt interessant at kigge i, fordi har han så de kompetencer, der skal til? Eller er det mere, fordi han kender firmaet til bunds? Og hvordan kommer det så til at gå, når man skal lede? Jeg ved ikke engang, hvor mange ansatte der er i Amazon. Men når man skal lede alle de der mange millioner, hvis ikke det er milliarder nærmest ansatte, der er. Hvad, hvad gør man så, når man er en, der har været der fra dengang, de var mindre? Det synes jeg er spændende.
0: Og hvor er jeg glad for, at du vælger den nyhed, fordi vi skal faktisk tale meget mere om Jeff Bezos senere i programmet, når vi har ham oppe som ugens erhvervsprofil. Lad os runde nyhedsoverblikket af her. Tak til jer alle tre. I takt med, at Danmark åbner op igen og slipper coronarestriktionerne, er der pludselig brug for flere hænder mange steder. Lige nu mangler rekordmange hoteller, og restauranter arbejdskraft, og bygge- og anlægsbranchen melder også om problemer med at skaffe nok medarbejdere. Nogle virksomheder er simpelthen nødt til at tage nej til ordre. Jeg vil gerne tale med jer her i panelet om, hvordan vi kan få den arbejdskraft, der er brug for. Og så tager vi også snakken om, hvad det gode arbejdsliv egentlig er. Men først, Jens Christian, kan du uddybe, hvorfor det er, at vi ser den her mangel på arbejdskraft?
1: Jamen altså, man skal jo huske, at det er jo en situation, vi også havde før corona, for lige at starte der. Der var det jo mangel på øh, arbejdskraft, øh, både faglærte, ufaglærte hele vejen rundt stort set. Så kom corona, og vi troede, at verden gik i stå. Det gjorde den jo selvfølgelig også noget hen ad vejen. Men hvis jeg husker tallene, så tror jeg kun i anførselstegn, hvis man kan sige det i anførselstegn, at arbejdsløsheden steg med en 20-30.000. Og det er jo selvfølgelig frygteligt for de 20-30.000, men hvis man nu ser makroøkonomisk for det, så er det ikke særlig meget. Og nu braver økonomien sted, Altså væksten er op på en 3-4 procent, hvis man regner på årsbasis øh, pt. Så nu er det jo efterspørgsel efter... Alt, tror jeg. Det kan være, Æh, Frederikke kan, kan, kan supplere os fra Norge, om det er svært at få folk derop. Men, men øh, det handler jo om, at der er jo lavet nogle fremskrivninger om, at vi kommer til i 2030 og mangler 100.000 faglærte. Æh, og det kan vi lige vende tilbage til. Det er jo altså tømmer, øh, øh, håndværker og så 22.000 IT-folk kom til at mangle i 2030. Så... Det er også noget med, hvordan du indretter uddannelsessystemet, så du ligesom kan se, hvor det, at verden bevæger sig hen. Men verden bevæger sig sindssygt hurtigt i øjeblikket, når vi snakker økonomi.
0: Og er det de samme brancher som før coronakrisen, der stadig går og hungrer efter medarbejdere?
1: Ja, nej, det er det nok ikke helt. Altså, jeg tænker bare på, at hele den her digitalisering, som har fået et spring fremad, gør jo, at du som medarbejder, nu tænker jeg ikke kun på IT-medarbejder, men også som medarbejder, det er det hele taget, måske også skal have et spring fremad på dine IT-kompetencer, uh, hele den der digitalisering, så, så jeg kunne forestille mig, at der var en masse efteruddannelse, der skulle til, og, øh, øh, og så nogle ting, når vi skal se på den fremtidige arbejdskraft.
0: Frederikke, du er jo i butiksbranchen, er det også noget, du oplever hos dig? Ja, jeg er efterhånden i mange brancher. Vi er både i
2: butikker og i online og i udvikling, og jeg ved ikke hvad, vi har lige bygget en app, så der er alt muligt spændende. Øhm, ja, altså, både og, fordi jeg vil sige, det, der måske mangler i, øh, i den der fremskrivning, som, øh, som vi lige talte om, det var måske åbne grænser. Jeg tænker lidt er på <laughs> uddannelsessystemet, selvfølgelig en ting, men hvis vi bliver ved med at lukke os om os selv, så har vi jo også en udfordring i, hvor meget talent, vi kan tiltrække udefra. Og jeg er så heldig, at så også af mit talent kommer fra virkelig mange forskellige kulturer vi har, øh, hvad har vi nu vi har 18 fuldtidsansatte vi har 9 10 nationaliteter så der er utrolig mange forskellige typer og det tror jeg virkelig er key til fremadrettet hvis vi skal kunne lykkes med at løfte den ikke den byrde men den mængde af arbejde der ligger også den udvikling nu som samfundet skriger på Så må vi jo have talent den udefra
0: Så du tænker i virkeligheden, at man skal se bredere på det og tiltrække folk fra andre steder?
2: Ja, jeg synes, vi skal åbne lidt op for, hvad det er, vi kræver i Danmark. Jeg er enormt træt af, at man før at kunne blive dansk statsborger, skal have to danske venner. Det synes jeg simpelthen er så begrænsende. Det er fair nok, at man skal kunne tale med danskere, og vi skal alle være gode venner, jeg er med. Men, men helt ærligt, er det det, er det vigtigste? Er det ikke vigtigt, hvad det er for en værdi, de kommer til landet med? Er det ikke også vigtigt, hvad det er for nogle mennesker, vi, vi ligesom vælger at samarbejde med om at bygge Danmark? Nu min en mand, italianer, kan bare se på den største del af hans omgangskreds, hvad de kommer med, og jeg kan også se, hvor hurtigt de flytter videre.
1: Men Frederik, du taler jo ind i en politisk vepsred øh, her. I know. Æ, det må man sige. Regeringen, Socialdemokraterne, har jo bevæget sig over i Dansk Folkeparti. Nu kan vi lige så godt øh, sige det, som det er. Æ, og frygten for fremmede, og i hvert fald frygten for Hvad fremmede, at de andre for? farver. Men det Jamen, det det vil, ikke. Jeg tænker bare på, at, øh, at man må ligesom forholde sig til den frygt, der er. Og jeg tror, det er meget frygten for fremmede. Altså frygten for, at nogen, for, der for ukendte, nogen, der ser anderledes for det ukendte. Nu er det, anderledes ud. Jeg har selv rejst meget, også både i udlandet og sådan noget. Der, så. Men jeg tror bare, at man skal erkende den af det, og så bearbejde det derudfra. Fordi alle er jo enige om danske industri, danske værk. De råber på jo, åbne nu de grænser, få nu de øh, øh, polske håndværker, og hvad det nu er øh, ind i landet igen. Og alle, altså fra hele verden, uanset hvilken farve man har. Men det er bare et politisk... Det er jo ikke bare i Danmark. Det er jo sådan set over hele Europa, det, du har det der, at landene lukker sig om sig selv. Altså det er jo det helt store politiske issue øh, øh, lige nu, og også i årene fremover, som okay. kan begrænse den der fri bevægelighed af arbejdskraften.
2: Altså nu har frygt jo aldrig gjort noget godt ved udvikling. Ja. Så definitionen af frygt bliver jo nødt til at blive, øh, om ikke andet talesat sig, øh, holdt nede, hvis vi skal udvikle os som land. Øh, derudover så tror jeg også, at retorikken lige skal have en opgradering. Så øh, polske arbejder er en af de udtryk, som jo holder de mennesker, der kommer ind i vores land fast i, hvad der er for nogle jobs, de kan tage. Så det er jo enormt vigtigt, at vi kan ligesom folde ud og tale om, hvad er det, vi har af behov, og hvad er det for nogle værdier, som vi brander vores land på, og hvad er det så for nogle værdier, vi har brug for, så det ikke bliver meget låst på, hvad for en nationalitet, og hvad, hvad havde, hvilket job havde de måske i 80'erne i Danmark. Men i stedet for at kigge på, hvad er vi det, vi kan i 2020'erne, og hvad er det for en værdi, der kan komme kan til landet. Kan
1: vi gå over på Christiansborg og holde det for dig?
2: Der. der er alt for meget <laughs>
0: snak. alt for lidt action, det bliver for hårdt. Pia, hvad tænker du, der skal til for at få den arbejdskraft, der er brug for?
3: Jamen, jeg tror da helt klart, at der stadigvæk er nogen, der der er for lidt, kan man sige, tæt på arbejdsmarkedet. Altså, vi skal have flere ud på arbejdsmarkedet. Vi har for mange deltidsfolk, de skal ud på arbejdsmarkedet. Jeg er enig i, at vi skal åbne grænser og få få andre folk ind, så det det er jeg også med på. Og så har jeg måske også hele tiden en, 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 en kæphest, der handler om, at Altså, jeg har en datter, der har tænkt sig at læse medicin, og det, der er det fantastiske, hvis man læser medicin, det er jo, at man ikke skal døje med at få sig en praktikplads. Men hvis vi kunne gøre det meget mere, kan man sige, enkelt, at man tager sin, måske sin bacheloruddannelse, og så går man ud og får sådan noget erhvervserfaring, og, og så går man tilbage og læser den der kandidat. Og der kunne man jo sagtens forestille sig af sådan noget som, som Rockermore, at, at de for eksempel sagde, at nu er der jo et helt hold studenter, ikke? og de går der og skal have noget bachelor, eller hvad hedder, sabbatår, så lader dem da gå ind og få en graduate-forløb på et halvt år, og så skal de lige ud rejse, hvis de overhovedet må komme ud rejse, og rejse, det ved vi jo ikke nu. Men, men hvorfor ikke allerede det at fange nogle af de studenter nu? Fordi altså, der er jo ingen, der siger, at, at rockermor ikke skal have eksempelvis altså, nogle sindssygt stærke studenter, som måske kan bygge ovenpå og blive kan marketing, hvad ved jeg, kommunikation, et eller andet. Og det er jo nu, altså det er jo nu, så, de, så skumme fløden.
2: Utrolig gerne. Problemet i dag er, at vi har faktisk to, der gør det der, ja. og de må kun komme i to måneders praktik. men det, det er jo også
3: regler, s- regler, regler. Det er altså, så åndssvagt. Det er alle altså oms- <laughs> de åndssvage regler, ikke? Nemlig. Altså. Ja, for for det, det kan man ikke længe noget, noget med. Med. Altså,
0: Der er flere herunder Dansk Erhverv og Dansk Industri, som advarer om, at manglende arbejdskraft kan bremse den økonomiske vækst, som Danmark ellers kigger ind i de næste år. Er du enig i den betragtning, Jens Christian?
1: Ja, det er jo helt sikkert, altså, apropos det, vi lige har snakket om, altså, der skal hænder til at skabe vækst, uh, så so <laughs> so, so det er helt klart begrænset, og hvis politikerne ikke finder ud af noget med det der, nu skal vi ikke snakke mere om grænser lige nu, men det bliver jo et issue, som politikerne bliver tvunget til at forholde sig til. Så ja, det kan absolut koste på væksten, eller det kan koste på noget helt andet, For hvis du sidder som virksomhed, og ikke kan få arbejdskraft, jamen skal du så flytte din virksomhed, Uh, og det tror jeg ikke, at mange tror gerne, uh, virksomheder vil gerne blive i Danmark. Det er et fantastisk uh, infrastruktur, uh, god medarbejder, uh, uh, godt uddannet. Men hvis du ikke kan få hænder, jamen, så må du jo flytte hen et sted, hvor du kan få hænder.
0: Hvad tænker du, Frederik? Kan virksomhederne også gøre noget selv for at tiltrække nye medarbejdere?
2: Ja, selvfølgelig. De kan da gøre utrolig meget. Apropos uh, uh, det eksempel, det var tidligere med sygeplejerskerne. Det handler jo måske i, i større grad om respekt. Altså, hvor meget er det, vi gerne vil betale for en service eller for en værdi, som vi mener, vores land har brug for? Og, øh, og hvor stiller de mennesker, som så kan levere den værdi? Fordi nu snakker vi Norge, og i Norge, der kan man tjene to eller tre gange så meget som sygeplejerske. Hele, hele den offentlige sektor, de tager til Norge, og, så, og det gør læger for resten også. Så gør de det i nogle år, og så kommer de hjem. Ikke? Kunne vi ikke i stedet for dem? Fordi hvis det kun er lønnen, der får dem til at tage os sted, kunne vi så ikke finde ud af, hvad det er, de er værd, og tilbyde dem det samme. Og det tror jeg er enormt vigtigt, at man som virksomhed, nu var det det offentlige, men min virksomhed, der kigger vi enormt meget ind i, værdier og i mennesker og deres kompetencer, frem for erfaringer og i profiler. Så størstedelen af mit team har for eksempel aldrig arbejdet med fashion. Der er meget få af dem, der ved, hvad det egentlig vil sige at lave sæsoner, fordi vi har ikke sæsoner, så det er lige meget. Og så taler vi i stedet for ind i hvad, har du, hvad vil du gerne, og hvad har jeg brug for? Så opgraderer vi dem langsomt til at lande et sted, hvor vi begge to synes, det er fedt.
0: Og nu drejer du så snakken hen på det her med, med værdier, og jeg kunne i virkeligheden godt tænke mig at tale lidt mere om det her med virksomhedernes værdier og det arbejdsliv, som ligger og venter på nye medarbejdere. For Christi Dagblad har bragt en kronik af Holger Ros Lauritsen, der er virksomhedsejer og Ph.D. i Idhistorie. Han mener, at det er i dag i høj grad er virksomhederne, der er med til at definere det gode liv, fordi man som medarbejder bruger en stor del af sit liv på arbejdspladsen og bliver præget af de værdier, som arbejdspladsen er baseret på. Der er for eksempel mange der er med til at fremme medarbejdernes sundhed med frugtordning, fitness på arbejde, rygepolitik og så sågar en økonomisk bonus til medarbejdere, der cykler på arbejde i Holger Ros Lauritsens virksomhed. Men der er også virksomheder, der har klare holdninger til for eksempel klima og miljø. Er I enige i, at det i dag er virksomheder, der definerer det gode liv? Hvad siger du, Pia?
3: Ja, jeg tror rent faktisk, at det er jo et fællesskab, vi er en del af. Og det skal jo være et fællesskab, som for eksempel man sig af at være i. Altså, jeg har faktisk lige lavet et opslag på LinkedIn, hvor jeg siger, det er ikke ledere, der skal, be- skal motivere medarbejdere. Medarbejdere de har en forpligtelse og løn for at møde ind motiveret. Men det er ledernes ansvar at sørge for, at der er motiverende rammer, at der ikke er rammer, der ødelægger motivationen. Og der mener jeg helt klart, at, at medarbejdere de er nødt til at forholde sig til, hvad er det for en virksomhed, de har valgt at være en del af? Er det, har de et, et værdisæt, som de ønsker at være en del af? Er det sådan, at så der er psykologisk tryghed? Er det sådan, at så man kan få lov at, at vækste og blive til noget fantastisk i den virksomhed, som man, som man er en del af? Og der skal man jo, og det er jo så fordelen ved, at der er den her markedssituation nu, altså i forhold til, hvor, mange, hvor meget jobjagt der er, at der kan man altså også godt være krisen og stille krav om, at man faktisk kommer til at være en del af en virksomhedskultur og nogle værdier, som man gerne vil tabe ind i.
0: Frederikke, har du gjort dig tanker om det gode arbejdsliv i din virksomhed, og hvad dine værdier er?
2: Ja, selvfølgelig har jeg det. der er rigtig meget. Jeg har øh, haft fornøjelsen af at være gæst sammen med Henrik, som jo er øh, meget stor fan af den fire dages arbejdsuge. Og hver gang jeg møder ham, så går jeg hjem og tænker over, oh, kunne man gøre det i kunne og lave fire dages arbejdsuge? Fordi alle hans pointe og værdier rimer rigtig meget hvad det, jeg gerne vil. Jeg er så blevet enig med mig selv om, det kan være, at skal tage direkte med Henrik. Men man kan ikke løse det som vækstvirksomhed. Det er i hvert fald mit... Øh, afsæt. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Men jeg kan ikke se, hvordan vi kan løse det. Så jeg prøver i stedet for at øh, tale ind i de værdier, jeg ved, mine medarbejdere har. Vi har jo så øh, månedlige samtaler om, at det lykkes. Og det er rigtig meget fleksibilitet og frihed. Og, øh, og øh, altså, det hvad hedder det, ansvar under ledelse, mm. eller noget af den stil, men det er jo tilbage et totalt ansvar. Altså, de får øh, et tema på hver af vores kampagner, og så eksekverer de selv på den måde, de selv synes, i det, de selv vil. Og de arbejder hjemme, når de vil, og når de ikke vil, og det er jo efterhånden klassisk, men, men i det hele taget arbejder med dem, de vil, og alle har et budget, og alt, hvad der ligger under det, eller så længe du ikke rammer grænsen, så må du bruge penge på det, du vil. Så hvis du mener, du skal bruge dem på en model, en location, eller du ved, en ekstern copywriter, så gør du det. Så de er øh, i stor grad deres egen department, hvis ikke deres egen lille iværksætter. Og jeg prøver sådan at tale ind i, at alle er entreprenører i Rockamore så du skal løse din egen afdeling af Rockamore 100%. Og det, øh, det synes jeg faktisk er rigtig fedt.
0: Hvad tænker du, Jens Christian? Er virksomhederne med til at definere det gode liv?
1: Ja, selvfølgelig er det det. Men altså, jeg vil også... Jamen, jeg ved det ikke. Altså, jeg er også lidt bange for sådan, at det bliver sådan for formunderisk, at det skal være sådan. Nu for eksempel om rygere, ikke? Altså, det er jo sådan en meget, 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 meget hård diskussion, man har om rygere. Ikke så meget om, når man spiser for meget og og forkert og sådan noget, men med rygere. Altså, jeg vil ikke have, at virksomheden skal bestemme om jeg skal ryge eller ej. Okay, jeg må ikke ryge ind på virksomheden. Det er jeg fuldstændig på det rene med. Men altså, så snart det bliver for så, så så stemmer jeg øh, en lille smule bagud. Men må jeg ikke lige sige os, at alt det her med fire dages arbejdshuge, det er jo noget, som kommer øh, på en eller anden måde. Altså, nu så jeg Island, de har sådan set indført det som et forsøg, øh, øh, og de har det også andre steder, om man kan lovgive omkring det, eller om det er arbejdsmarkedets parter, som det hedder. Og endelig er det jo også noget med, at vi definerer tit arbejdspladser som kontorarbejdspladser. Det er jo også en masse fysiske... Altså på slagteri er der altså nogen, der skal skæde de skinker ud. Der er nogen, der skal rig senge på hoteller. Øh, øh, og der er nogen, der skal sy din sko, øh, Frederik går ud fra, mm-hmm. Så det, jeg tror også, det er vigtigt, at man ligesom øh, husker, at det er forskellige måder at gøre det på. Når jeg skal skrive en artikel, så kan jeg godt skrive den kl. 2 om natten eller kl. 14 om eftermiddagen. Det er sådan set måske lidt lige meget. Men andre steder, der skal du være fysisk til stede, Så jeg tror bare, det er vigtigt, at man ser sådan... ind på det med med åbne øjne.
0: Kort her til sidst, hvad tænker du, hvilke værdier vil veje tungt i, i fremtidens virksomheder,
1: tror du? Jamen, det er jo sådan noget som øh, kultur, altså Greta Thunberg, altså levet forgæves, altså det er de helt store, øh, altså selvfølgelig er det også de der øh, øh, klassiske rammer, øh, øh, med, øh, kan man gå tidligere hente børn og sådan men altså det er også de store, kæmpestore værdier, og der kommer klima jo, øh, øh, måske i bragene efter corona, den er i hvert ikke gået væk, og som jeg kender alle de unge, så er det klima, klima, klima.
0: Du lytter til selskabet på Radio 4-programmet, hvor vi analyserer og debatterer ugens store erhvervshistorier og går tæt på nogle af personerne bag virksomhederne. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og vores gæster i dag er Frederikke Antonio Schmidt, stifter og direktør i Rock'emore Shoes, og Pia Torik, headhunter og medejer af Ingvartsen Partners. Hvem tør overhovedet blive iværksætter i 2021? Det spørgsmål stiller Le Gammeltoft, stifter og direktør i det digitale medie Heartbeats, i debattetlæg i Berlingske. Le er en del af et panel, som Dansk Erhverv har nedsat, og som har udarbejdet 28 konkrete anbefalinger til, hvordan Danmark bliver, hvordan Danmark bliver verdens bedste iværksætterland. Men i debatindlægget skriver lige Gammeltoft, at hun faktisk er i tvivl, om hun vil blive iværksætter i dag, hvis hun havde haft den indsigt, hun i dag har om forholdene for iværksættere i Danmark. Hun peger blandt andet på, at iværksættere i højere grad er efterladt til at klare sig selv, og at de har lært at se det offentlige system som biokratisk og bøvlet. Frederikke, du er selv iværksætter. Vil du ture blive iværksætter i 2021 for nu at bruge læge Gammeltofts formulering?
2: Nej, det vil jeg ikke, men det skal også lige siges, at øh, det vil jeg aldrig ture. Så ligegyldigt, hvornår du havde spurgt mig mit liv, havde sagt nej. <laughs> jeg var aldrig sat ud for at blive iværksætter. Jeg er det, jeg kalder så, så øh, offentligt problemløser. Så jeg øh, satte mig i en situation, hvor der var et problem, der skulle løses, og så satte jeg mig i en, der var større og større og større, og så på et eller andet tidspunkt havde jeg en virksomhed, som nogen begyndte at intervjue mig omkring, og så kaldte de mig iværksætter. Og så begyndte jeg langsomt at adoptere den titel som en del af min identitet. Men hvis du havde spurgt mig, om jeg ville starte en virksomhed, havde det været meget stort rungende nej, fordi jeg var bange for at starte en virksomhed. Jeg kan godt følge, hvad det er, lige tænker, og hvordan, hvordan det er, hun hun ligesom ender til den konklusion, og jeg kan godt forstå, at det er meget, meget svært at forholde sig til, hvordan man starter en virksomhed i Danmark i dag. Det synes jeg også, det er. Så hvis du spørger mig, om jeg synes, vi skal ændre reglerne og gøre det lettere, så ja.
0: Hvad synes du sådan har været det letteste ved at være... I værksætter og omvendt, kan du måske følge op med, hvad der har været det sværeste? <laughs> der
2: er ikke noget, der er let. <laughs> øhm, der er ikke noget, der er let, og jeg tror, det sværeste er at blive ved. Det handler om at være ekstremt stedig og hele tiden tro på, at det godt kan lykkes. Der er så sindssygt mange failures til de der overnight-succeser, vi alle sammen ser. Og at man bliver ved med at tro på det og blive i det og gøre det igen og rejse sig op dagen efter gør det igen og gøre det igen og gøre det igen og gøre det igen. Det er hårdt. Så det har altid været det hårdeste. Det er også det, der er min og mange andre iværksætters styrke, at vi tror på, at vi kan. Det er også det, der har fået os alle sammen ud af coronakrisen. Vi har været utrolig fleksible. Vi har den benefit af at være små virksomheder, vi kan omstille os hurtigt. Og vi har et mindset, der hedder, at vi er klar til, hvad der kommer af nyt. Så vi omstiller os til det, der er i dag, ikke det, der var i går. Og, øh, og så tror vi på, at man skal være stedig, og man skal power through, så kan man godt. Så hele det der sådan, mindset er jo det, der gør, at mange af de virksomheder, der løber hurtigst i dag, er jo iværksættervirksomheder.
0: Er du enig med at læge Gammeltoft i, at man i højere grad end tidligere er efterladt til at klare sig selv, og at det offentlige system er meget byråkratisk?
2: Jeg synes, at Le har ret i, at det er, det er i hvert fald svært at være en virksomhed i 2020 2021, og en af de punkter, hun, hun går mest op i artiklen, er, at man ikke kunne søge om støtte fra regeringens øh, hjælpepakker, fordi man ikke kunne vise den tabte vækst, man jo så ikke havde. Og det er fordi du ikke har et benchmark. Så hvis ikke du kan vise, at du lavede X sidste år i marts, og at du i år laver noget, der er mindre, jamen så, kunne du så, ikke, så var der ikke nogen differencer, så kunne du ikke få støtten. Og øh, den der hjælpepakke tog jo ikke højde for, at mange virksomheder har vokset 20, 30, 100 procent hvert år, så de burde have lavet meget mere. Så det kan jeg godt forstå. Generelt så synes jeg, at der er, øhm, der er utrolig mange mindre lov og små regler, der gør det virkelig svært at vokse som en virksomhed. Det er, utrolig, det er meget let at sætte den op. Det tager en dag. Og, øhm, og det er meget forståeligt og transparent at finde ud af, hvad der skal ske, sådan det første års tid. Men lige så, snart det begynder at have omsætning og blive en større virksomhed, måske ligger op i million millionbeløb, så begynder det at blive svært.
0: Hvad tænker du, Jens Christian? Hvor synes du, at det danske iværksættermiljø står lige nu og her?
1: Ah, men altså, øh, jeg kommer nok øh, til at sige nu, at øh, nu skal man heller ikke jamre for meget. <laughs> altså, man siger, nu, øh, man siger sådan, at øh, i gamle dage var det meget bedre. Altså, jeg er helt sikker på, at Danfors Grundfos, Lars Larsen og hvad de hedder alle sammen, ikke er sat i værken som iværksætter med nogen som helst støtter fra staten. Altså, jeg er med på at regle regler omkring. Men altså, hvis du er iværksætter, så har du vel, nu må du korrigere mig, Frederikke, drømmen og og vokse, og også drømme om at tjene penge, selvfølgelig. Uh, så staten er jo ikke en, der hele tiden skal... Altså, vi har en tendens alle sammen til at råbe på staten, så snart det er problemer. Og jeg er klar over her, når, når, når det er corona og sådan noget, det er jo en ekstraordinær situation. Men altså, der etableres 30.000 nye cvr numre om året. Og så har du fuldstændig ret i, at de første år er meget svært efter et par år eller et år, eller det er, så er det kun 15.000 tilbage. Så jeg kunne tænke mig, at man gik ind og lavede nogle enkelte ting. For eksempel, at likviditetsmæssigt er det svært mm. i starten. Fordi hvem har lige et par millioner til at starte en virksomhed? Men jeg skal da lige huske at øh, øh, sige, at der er jo mange iværksættere, som er blevet milliardærer i det her land. Så inden man jammer for meget, mm. og så skal man jo endelig huske også, at der er jo også mange iværksættere, som er dårlige virksomheder, mm. Jeg kender ikke så meget til Le Gammeltofts gammelt, øh, virksomhed. Hun er sikkert både ihærdig og dygtig. Men altså, det er nogle gange, hvis du kaster dig ud i det der kommersielle marked, jamen så er det øh, lev eller dø. Altså, du skal lige have lov at kommentere, at og så får
2: og du <laughs> også lov bagefter, Pia. Ja, undskyld, jeg afbryder. Men øh, lad os lige starte med, at Le er en eminent dygtig værksætter. Hun har bygget virksomheder og succesfulde virksomheder i krisetider inden for et felt, hvor alle andre troede, at verden var død. Så altså det her med medier og, og forstå, hvordan man laver mediebrug i, i dagens Danmark, det synes jeg, hun er øh, hun er en rundemodel, og det skal vi så. Vi skal have flere af dem. Tilbage til første pointe, det var lettere i gamle dage, og Lars Larsen fik ikke nogen støtte fra regeringen. Nej, men hvor mange Lars Larsen at du gået og af? Fordi der ikke var et bedre støtte. Du oh. har nogen at fortælle om, men du kunne måske have haft mange flere.
1: Det kan man selvfølgelig altid sige. Nu har vi altså verdens rigeste samfund.
2: Det kan også være, men, men hvorfor skal vi hele tiden kan... holde os fast på den der median, at vi har noget, der er godt? Altså If you keep it good, you'll never know how to be awesome. Hvorfor kan vi ikke rykke det højere op og se, hvad kunne vi, hvis vi gav slip på nogle af tøjlerne, eller hvis vi støttede nogen i tidligere tider. Og altså, det klassiske eksempel er jo alle dem, der stikker af. Alle de gode virksomheder, der sætter shop op uden for Danmark. Og jeg tænker sådan noget så simpelt, som kunne jeg få lov at beholde min øh, virksomhedsskat de første tre år om min vækst? Det er en god idé. Det er ikke svært er at give mig. Ja. Nej, lige præcis. Du giver mig 22 procent, og så kan du eventuelt straffe mig senere, hvis du endelig skal. Jeg synes bare, at jeg skulle have lov at den, fordi jeg vækster, og jeg skaber arbejdspladser i Danmark, og jeg skaber behov i Danmark. Men, men anyways, det er en likviditet, du relativt hurtigt kunne give mig. Det kunne også være noget med, at man kan skubbe sin moms. Det er også likviditet. Og det, er, kan, det kan man jo nu, men det, hvorfor kunne man ikke det før? Det er sådan enkelte ting, som jeg er helt enig i. Som er små også... ting, der vil gøre en stor forskel.
0: Vi skal også have piger på banen. Hvad mener du, er der behov for at justere på rammerne for iværksættere i Danmark?
3: Jeg synes, vi skal se på iværksætter og så mange ting. Fordi ja, man kan have behov for en eller anden kæmpe investering som start, men man har jo, vi har jo en underskov af mange forskellige små, af både producenter og servicevirksomheder. Vi har frisører, vi har og hvad ved jeg. Og, og mange af dem, de, er jo, de har jo lige så meget stag, men er lige så meget agile og fleksible i forhold til, hvad vi ellers bliver udsat for. Og der tror jeg bare, det er vigtigt, at vi fjerner det, der gør det svært overhovedet eksisterer, for der er utroligt rigtig mange, der, der lykkes derude som iværksætter. Du kan også være iværksætter. Det, det behøver jo ikke at handle om, at man nødvendigvis skal ende med at have 500 ansatte. Det, vi kan få mange, mange forskellige, der kommer over. til, tror jeg også, på det fremtidige arbejdsmarked, at vi har mange flere freelancere. Så det er rigtig vigtigt, at vi prøver at tænke i mange forskellige modeller, og der tror jeg simpelthen også, at vi, øh, altså, vi får flere og flere business angels, der har måske netop scoret øh, kapitalfondens øh, hvad hedder det, store øh, pengekasse, men der ser vi jo også, at de netop reinvesterer. Og blandt andet også, fordi hvor fanden skal med at skøre sine penge lige i tiden. Ikke? Altså, så, så det er jo rigtig, rigtig godt, hvis det er, at man simpelthen øh, paid forward, altså prøver at kigge på... Hvad er det? Kan vi prøve at skabe noget mere transparens omkring? Hvem er det, der måske gerne vil have noget, noget likviditet? Og mange af de der business angels, de kan jo snilt gå ud og hjælpe til, i stedet for at undskylde ikke for at shame nogle banker, som måske sidder lidt for hårdt på de penge, øh, og ikke er så risikovillige, men de kunne også gå tættere på at gå ind i nogle bestyrelser og løfte nogle af de her. Altså jeg synes jo for eksempel også under øh, coronakrisen, der Irma, de går ind, og så laver de en kæmpe kampagne og siger, nu skal vi holde hånden omkring alle de små leverandører. Altså, der er jo mange af de store, der sagtens kan kigge ned i underskoven af de små iværksættere, som er på vej opad, så vi kan hjælpe hinanden. så vel, som hvis man skal til Norge, så kunne man jo prøve at finde ud af, hvem er der ellers af de store, der er der i Norge, og hjælpe hinanden. Det tror jeg, vi kunne gøre rigtig meget mere ved.
0: Der er nogle ting, der springer i øjnene, når man kigger på Danmark som iværksætterland. Vi er øh, det land i EU, der har den laveste andel af selvstændige, og det er kvinder, øh, udgør kun omkring en fjerdedel af de danske iværksættere, og kvinder har også svære ved at skaffe kapital. Hvad kan vi gøre for at ændre det, Frederik? Øh,
2: ja, den får jeg og ikke Jens Christian, det er i orden. Han kan få bag efter. <laughs> Hvad kan vi gøre? Selvfølgelig skal vi jo bruge rollemodeller, det har vi snakket om længe, men hvis vi skal have flere kvindelige iværksættere, som jeg forresten er enormt træt af, jeg synes jo bare, at vi skulle kalde os alle sammen for iværksætter. men skal vi have flere kvindelige iværksættere, så tror jeg, at vi skal begynde at kigge på, hvad er det er for nogle behov. Og øh, sætninger som, at vi jamrer, hjælper i hvert fald ikke til at finde ud af, hvordan vi kan lave en løsning, der rummer alle køn og alle nationaliteter. Der ligger jo nogle helt konkrete grunde til, hvorfor at der ikke er flere kvinder, der starter en virksomhed. Og øh, det samme med selvstændige freelancer. Jeg er enig med Pia i, at vi kigger ind i en fremtid, hvor der er mange flere freelancer. Men jeg kan også blive bekymret for folks sundhed og mentale sundhed, fordi man bliver ret deprimeret af at sidde alene, hvis man sidder alene hele tiden. Og jeg kan se, at der er mange små selvstændige, der giver op. En alene, fordi de mangler fællesskabet. Så det er jo en anden ting, hvordan er det, man kigger på altså, den verden, der er indrettet, nu kommer det til at lyde stereotyp, men er den indrettet til nogle maskuline værdier, var der måske nogle kvindelige værdier, som vi kunne løfte rigtig meget ved at, at tænke ind i det setup, vi har i dag? Hvad
0: tænker du her, Hans Christian?
1: Jamen, altså, det er jeg fuldstændig enig i. Altså, det der, øh, øh, nogle gang gider man heller ikke at snakke om det der øh, kvinder og mænd, øh, osv., osv. Men på den anden side er det jo en virkelighed derude, som vi må forholde os til. Heldigvis kan jeg jo se øh, nogle kvinder, som øh, banker hovedet imod det der glasloft, eller hvad det hedder. Du har en Mia Wagner, du har en Mette Lykke, du har en Elisabeth Rudolph, og så har du en Frederikke Schmidt, <laughs> som vi tilfældigvis har med her i dag. Altså, der er nogen, der banker på, fordi at måske ikke kan lade være, og fordi de, de, de støder lidt til det der. Jeg, jeg kommer og har til arbejdet i den finansielle verden, og, og jeg skal lige hilse at sige, at det er en mandeverden, altså med hensyn til at give kreditter og likviditet. Sådan en kvinde, der kommer og, og skal lave en iværksættervirksomhed, og det er sådan nu er jeg måske også lidt øh, fordommer og sådan noget, men jeg ser sådan en lidt, lidt ældre bankdirektør der og siger, kan du nu også finde ud af det? Altså, det er det virkelig noget af. Og derfor håber vi jo sådan en udsendelse som her og mange andre steder, så må vi jo bare snakke om det. Øh, altså, jeg ved ikke, om der findes andre løsninger, det tvivler jeg på, men vi skal have nogle flere som Frederikke, som, øh, som, øh, som, øh, som øh, siger, øh, selvfølgelig kan det læse gøre.
0: Dansk Erhverv drømmer om, at vi bliver verdens bedste iværksætterland, Hvordan bliver vi det, pige, hvis vi gerne vil være det?
3: Altså, jeg synes jo helt grundlæggende, at altså, sådan nogle regler, der forhindrer ting. Altså, jeg startede jo selv egen virksomhed i 2001, og jeg kørte derudover med en fantastisk toplinje, og så blev jeg konstateret gravid med tvillinger. Det var ikke lige med i planen, men jeg tænkte, nu er det jo så nu, er det er. Og så var der en masse bøvl omkring barsel og, 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 og hvis man så sagde ja tak til nogle penge i den her scene, dagpenge. Jeg var jo lige gået ud af et fint job, hvor det var, at jeg havde fuld løn under der barsel. Det havde jeg så lige pludselig ikke som iværksætter. Så jeg tænker altså, alt hvad der handler om barsel i forhold til kvinder, det må vi kigge ind i. Det kan ikke være rigtigt. Og det skulle også være sådan, så man kan arbejde under sin barsel som, som, som selvstændig er, Erhvervsdrivende kan man jo ikke bare melde sig ud. Altså jeg havde, hvad var det, fem ugers barsel, og så gik jeg jo nærmest på deltid det var jo nød, til. og jeg husker lige så tydeligt, og nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger, men øh, jeg fik en dagplejemor, og hende og jeg, vil lavede rigtig mange aftaler om, hvordan vi skulle klare de der unger sammen, og det var min redning, fordi jeg havde hverken svigermor eller mormor eller nogen som helst til at hjælpe mig, og der kræver det altså noget fleksibilitet i passningsmuligheder så det har vi brug for, og så kan vi sagtens være iværksættere som kvinder.
2: Du markerede også, Frederik? Ja, men nu har jeg glemt, hvad jeg ville sige, så det er egentlig okay.
0: Så kan jeg spørge... <laughs> Så kan jeg jo spørge hvad, er det, hvad synes du er det vigtigste, der skal ske, hvis vi skal have flere iværksættere, hvis vi gerne vil have flere iværksættere? Mm.
2: Jeg tror, der er i gang med at ske et generationsskifte. Så jeg tror, at de her kvindelige iværksættere, som der bliver efterlyst, de kommer lige om lidt. Min egen generation af iværksættere er fyldt med fantastiske kvinder. Og lige så snart vi får lov at lave nogle exits og får nogle flere penge, så investerer vi jo bredere end dem, der var der tidligere end os. Og det samme med bankdirektøren. Jeg var otte banker rundt for at få en kassekredit til mit skobrand, fordi det alle sammen var mandlige direktører, eller mandlige øh, bank, øh, hvad pokker hedder det, bankmennesker, som sad der og, og sagde nej, for de kunne ikke se behovet for mit produkt, og vi endte så i en bank med to kvindelige bankmennesker, som endte med at forstå 100% behovet. Så det er meget der med at blive mødt med nogen, der kan anerkende, at det du bygger, det er, at der er plads til i verden, men ingen bare plads, der er behov for i verden. Og det handler jo om, at dem, der sidder på pengene eller på magten, kan forstå at anerkende de værdier, som ligger bag dit brand.
1: Så kan jeg fortælle det, at Danfors, da Mads Clausen i sin tid, i 30'erne og 40'erne skulle etablere sig, så måtte han rundt til et hav og Der var ikke nogen, der ville finansiere ham. Uh, nu er det så en virksomhed med uh, så 30000 har Øh, fremtiden foran dig.
0: <laughs> er der også brug for at ændre noget i kulturen og fortællingerne omkring iværksætteri? Jeg synes, vi startede med at snakke om det her med at ture springet ud, og du siger, at du vil ikke ture <laughs> det har vi springet om. ud ja. og tage den her beslutning, og det her med at springe ud i det, ved jeg også, at du ikke er så vild omkring det der sprogbrug. Mm-hmm. Er der også noget med det her fortælling omkring iværksætteri, som vi kunne gøre noget ved?
2: Ja, selvfølgelig. Altså, jeg synes jo, at hvis vi siger, at man skal springe ud og tage springet, så lyder det som noget helt vildt farligt. Og hele retorikken omkring, hvordan man laver virksomhed, som Pia siger, vi har brug for måske sikkerhed eller tryghed, men det er jo så det modsatte at tage springet, fordi hvor springer man hen? Så der er, der er enormt meget ansvar, der ligger på os, der i talesætter i iværksætteri, fordi vi skal lykkes med at tale ind i en tryg verden, som andre gerne vil være en del af. Og det er også derfor, at vi må gerne fortælle om, hvad det er, der er svært, men vi må ikke alienate dem, der gerne vil være en del af den her verden. Så vi bliver også nødt til at fortælle om det, der går godt. Det er en balance. Og indtil for få år siden har iværksætteri jo været noget, man sad i en kælder og lavede i fire år, indtil man rullede ud og var en overnight-succes, og forresten kørte hurtigt biler og boede i Sydspanien. Så i dag der er iværksætteri måske lidt noget andet og mere nuanceret, og det er også nogle andre øh, agendaer, vi løfter. Der er rigtig meget klima, der er interessant pludselig, og der er rigtig meget af det, der bliver kaldt bløde værdier, som jeg jo igen synes er et ord, vi skulle øh, fuldstændig
3: annulere og smide ud af det danske sprog.
0: En ganske kort kommentar til sidst, Pia.
3: Jeg synes også, at vi er nødt til at kigge ind i, at øh, den offentlige sektor er en kæmpe kunde. Og så bliver der lavet skirammeaftaler, der er EU-udbudsregler, og så får man besked på, at man må ikke opdele sine udbud, men i bund og grund så gør det, at alle de små ikke kan byde. Og det gør jo, at nogle gange så er det jo de rigtig, rigtig store aktører i et given branche, som må gå ind. Og det ødelægger jo fuldstændig hele underskoven, at man ikke kan være leverandør til den offentlige sektor, medmindre man har x antal 100.000 medarbejdere. Og det kan vi ikke være bekendt.
0: Vi runder ned her. Tak skal I have. Nu skal vi til ugens erhvervsprofil. Hver uge tegner vi her i selskabet profil af en person, der spiller en stor rolle i erhvervslivet, og i denne uge vender vi blikket mod en amerikansk mastodont inden for onlinehandel. Mandag sagde grundlæggerne Amazon, Jeff Bezos, farvel som topchef efter 27 år og overlod rådet til Andy Jassy. Andy Jassy har arbejdet for Amazon næsten lige så længe som Jeff Bezos, og han kommer fra en stilling som direktør for Amazon Web Service. Det er en kæmpe virksomhed, han nu overtager den daglige ledelse af. Amazon startede med at sælge bøger på nettet, men i dag kan man købe praktisk talt alt, og virksomheden havde i 2020 en rekordhøj omsætning på 386 milliarder dollar. Jens Christian, prøv lige at fortælle lidt mere om, hvad det er for en virksomhed, Andy Jassy overtager.
1: Ja, det er jo, det er jo, det er jo en fantastisk historie på, på den ene side, og så kan vi så vende tilbage til, hvad, hvad det er problemer ved den virksomhed. Jeg sad som korrespondent i USA i 90'erne og fulgte Jeff Bezos, da han pludselig blev nummer et øh, på, 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 på alles lever der i 90'erne. Jamen, det er jo en virksomhed, som han var... Wall Street-mand, øh, og så sagde han pludselig sit job op, for han tænkte, det der uh, online, det må, det må der være noget i. Så rejste han tværs over, over til Seattle og åbnede disse uh, Amazon.com, uh, uh, hvor de så solgte bøger. Og det blev så sidenhen til alt. Og jeg siger altså, at det virkelig alt. De kalder det, de kalder den, the everything store. Uh, nu er det så også uh, jo blevet mad. Uh, der er jo blevet uh, cloud, som det hedder. Altså, man kan købe sig plads op i, i skyen til at og, 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 og lære sin, uh, sin uh, IT. Det er faktisk deres største virksomhed. De har, de har købt alt ind til den virksomhed. Uh, de ejer en avis, Washington Post. Uh, så uh, vi skal hen til det der spørgsmål. Uh, når vi uh, er ligesom uh, begejstret for sådan Jeff Bezos, han har jo set noget, og det, uh, det, uh, det er fint. På en anden tidspunkt bliver det er simpelthen for stort. Og det har de amerikanske myndigheder også øh, kigget på nu. Hvis jeg husker ret, så er han ved at købe et af studierne over i Hollywood. Uh, MG, uh, MGM, uh, tror jeg nok, det er. Uh, og så må vi sige, jamen altså, hvor er grænserne? Uh, uh, og man uh, siger nok godt nok i USA, at det er alle muligheders land, men de har en superskrab uh, konkurrencelovgivning derovre. Så det skal vi også snakke om her. Men det er jo, Anti Jesse, vi skal snakke om også her. Han er jo... Et spejlbillede af, hvis jeg forstår det ret, af Jeff Bezos, og det store spørgsmål er jo, får han fri øh, til selv at tegne den virksomhed. For Jeff Bezos, han skal godt nok op i rummet med sin rumraket, <laughs> men han bliver også sendt som bestyrelsesformand. Ja. Slipper han tøjlerne, eller altså slipper han ikke tøjlerne, for altså er äh, äh, anti altså ret ligegyldig.
0: Hvad tænker du her? Du ryster på hovedet, Frederikke.
2: Jeg tænker, at vælge en mand, der arbejder så længe i virksomheden, er et helt klart tegn på, at han ikke har tænkt sig at slippe nogen som helst tøjler. Jeg tror, Andy her er skolet til at tænke på samme måde som Jeff Bezos, og uddannet i at opføre sig på samme måde og bære virksomheden fremad på samme måde. Jeg tror ikke, at han, han kan ikke komme med noget frisk pust, fordi han har ikke anden erfaring end den, Jeff Bezos kommer med, groft sagt. Så jeg tror, hvis han ville noget nyt, eller han ville give det videre til nogen, der var visionære på samme niveau som ham, så ville han kaste en person, der kom udefra. Det, han gør nu, er at kaste en minimi. Og mm. det, synes jeg, er et meget stort øh, tegn på, at han har tænkt sig at, øh, at holde meget... Meget kort snor i den CEO, der kommer efter ham.
0: Tænker du, at han i virkeligheden bare skal stå, eller bare i gode øjne, skal stå for den daglige drift, øh, mens DFB Bezos sig ud og lave nogle andre projekter, og så er det alligevel ham, der sidder og, og tager beslutningerne?
2: Altså nu ved jeg ikke, hvor meget det kræver at, at løfte så stor en virksomhed som deres, så, så det kan nok ikke, jeg tror ikke, der er noget bare i den sætning i hvert fald. Det kommer til at blive benhårdt arbejde. Men jeg tænker mere, at der i hvert fald ikke måske bliver brugt så meget energi på at udfordre den måde, man gør ting på. Det er måske nærmere et spørgsmål om at løfte den arbejdsbyrde, der er, og løse de problemer, der ligger, men i samme ånd,
3: som Jeff Bezos ville have gjort det. Du markerer her, Pia. Ja, måske næsten lover, at du enig forstået på den måde, at noget af det, Andy Jassy har gjort, det er faktisk, at det var ham, der var med til at skabe hele cloud-forretningen. Og han er den der disruptor, den der med, at vi skal reinvente os selv, mens vi kan. Så det er jo egentlig ham, der har den, altså han er jo, jeg ser jo altså helt klart, at han, han har den samme drive og den samme entreprenøren, øh, altså som vi i sig selv, men han har også fået lov til det. Så han har også fået lov til at træffe nogle af de der meget, meget specielle, nytænkende måder, og han, er, han har et værdisæt, der handler om, at vi hele tiden skal disrupte os selv, og det tror jeg faktisk gør, at han måske får et større råderum, fordi det har han fået før. Og der, hvis jeg var Bezos, så vil jeg også tænke, jamen han er, op, han er opdraget i den ånd, at vi skal være rigtig, rigtig nytænkende hele tiden. Og det tror jeg så, hvis han bliver ved med at tænke sådan, og bliver ved med at gøre det så, og selvfølgelig at top og bundlinje følger med, jamen så, får han, så får han rammerne til det.
0: Hvad er det for et aftryk, Jeff Bezos efterlader i Amazon, og måske skulle jeg også sige hele internethandlen, Jens Christian?
1: Jamen det er jo et et verdensnavn, der skriver sig ind i historien på den gode og den dårlige måde, synes jeg. Og den gode måde er jo en... Øh, vi har snakket om iværksætter her. Det er jo en iværksætter, han kan se. Han så jo det der online Han droppede sit gode job på Wall Street, og så drog han vest på, ikke? Ligesom næsten med nybyggerne før i tiden, ikke? Okay. så, så øh, Og han må have et gigantisk drive, øh, som, øh, som Pia også snakkede om. Men, men på et eller andet tidspunkt, så bliver det simpelthen for stort, Øh, øh, og, øh, og de elsker jo også at sige, at de ligger i krig med alt og alle. De ligger i øvrigt også i krig med deres medarbejdere og deres lærer og det er tit nogle øh, medarbejdere og de må ikke lave fagforeninger osv. Det er så et helt issue for sig selv. Men det er også det der, skal du have så stor en, så det er ligesom øh, selv kan bestemme, hvor meget du betaler i skat, fordi så ligger du der bare sted, hvor det ikke er skat osv. Så, så, så jeg tror, at der kommer nogle gigantiske slagsmål, ikke bare med de europæiske myndigheder, konkurrencemyndigheder, men også med de amerikanske myndigheder. Øh, så på et eller andet tidspunkt, og det kan godt være, at det er sådan der, øh, skal man begrænse nogen? Ja, det skal man nogle gange, for ligesom at holde
0: den nye direktør i Amazon, Andy Jassy, kan se frem til lidt af en startbonus i sit nye job. Han bliver nemlig belønnet med 1,2 milliarder kroner i aktier. Vi skal til at runde af for i dag, men vi skal da lige have en lille quiz, Og nu bemærkede jeg, Jens Christian, at du tidligere hævde fat i Island og deres fire arbejdsuge. Og jeg håber, at du har læst den nyhed rigtig grundigt, fordi nu kommer der nemlig et spørgsmål (laughs) til lige præcis det i dagens quiz. Vi skal nemlig til Island, for der har de stor succes med fire dages arbejdsuger. I flere år har der været et forsøg på Island, hvor ansatte gik fra at arbejde 40 timer 5 dage om ugen, til at arbejde mellem 35 og 36 timer 4 dage om ugen for samme løn. Det viste sig, at produktiviteten forblev den samme på langt størstedelen af arbejdspladserne, og nogle steder steg den faktisk. Og på baggrund af den succes er fire dages arbejdsuge nu ved at blive udbredt. Men mit spørgsmål til jer er, hvor stor en procentdel af Islands arbejdsstyrke er allerede gået ned i tid, eller er på vej til at få retten til det? Lad mig få et bud fra jer alle tre. Hvor mange procent er der tale om? Skal vi starte over der dig, Pia? Ja,
3: for så vidt at de er de gode til at indføre flow, så tror jeg, vi er op på 50 procent.
0: Ja, hvad tænker du, Frederikke?
3: Hmm. Jamen så er jeg optimistisk at de er 62. <laughs>
0: ja, og kan du Jamen, huske, det, at jeg har læst nyheden?
1: Arh, de er sådan en, jeg fløjter jo hen over det hele. Jeg ved ikke noget om det. <laughs> du som bare helst. læse overskriften. Jamen, <laughs> jeg tror ikke, det er så meget. Jeg tror, vi er nede på en 30-40%.
0: Ej, men så er det faktisk Frederik, der er tættest på her, for det er faktisk hele 86 procent af Islands arbejdsstyrke, der er gået ned i tid eller har fået retten til det. Ifølge forskerne bag undersøgelsen følte de ansatte sig mindre stressede og i mindre risiko for at brænde ud, efter de er gået over til en fire arbejdsuge. Og deres sundhed og balancen mellem arbejds- og privatliv var også blevet bedre, skriver BBC. Resultaterne har fået flere af Islands største fagforeninger til at genforhandle deres overenskommende. Og i dag er det altså 86% af Islands arbejdsstyrke, der enten er rykket over til at få en kortere arbejdsuge for samme løn, eller er på vej til at få retten til det. Tak til vores gæster i dag. Frederikke Antonia, Schmidt, stifter og direktør i Rockermore Shoes, og Pia Torik, headhunter og medejer af Ingvardsen Partners. Også tak til dig, Christian. I næste uge sender vi en særlig sommerudgave af selskabet med en hemmelig gæst fra Erhvervslivet. Så jeg håber, at vi lyttes ved. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4.